0: vous êtes sur RTL.
1: Le 12h30, Céline Landreau et Pascal
0: L'info, toute l'info avec Céline à 12h30.
2: Et un homme interpellé euh, donc ce matin, soupçonné d'être un passager de Pierre Palmade, témoin direct donc de l'accident qui a eu lieu vendredi soir sur cette route de seine et marne Un accident qui a fait, on le rappelle, euh, trois victimes, trois personnes qui étaient dans la voiture qui arrivait en face de l'humoriste et qui sont toujours hospitalisées. Leur avocat, maître Mourad Batik, sera notre invité à presse-journal. Il nous donnera toutes les nouvelles qu'il peut de leur état de santé actuellement. La victime des buts de Chaumont, elle, a pu être identifiée. C'est une femme âgée d'une quarantaine d'années. Son mari avait signalé sa disparition début février. Le gouvernement mis en échec sur la réforme des retraites. L'article 2 a été rejeté hier à l'Assemblée nationale. Une alliance contre nature dénoncée par le porte-parole du gouvernement. Olivier Véran, vous l'entendrez. Un nouvel herbicide interdit en perspective inquiétude pour les agriculteurs français. Et puis le Paris Saint-Germain battu hier 1-0 par le Bayern Munich en huitième de finale allée de la Ligue des Champions. C'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Selon vous, le PSG va-t-il se qualifier pour les quarts de finale Juste avant 13h LVT midi, votre rendez-vous culture. Nous sommes mercredi, nous parlons donc cinéma avec Stéphane Boutsoc, comédie française. Deux films à l'affiche aujourd'hui avec deux actrices très populaires Catherine Frot et Valérie Aimez-vous
0: la soupe d'endive C'est une question que je poserai aux auditeurs. Vous vous êtes moqué de moi tout à l'heure. Ça existe, la soupe d'endive, et vous pourrez donner votre avis.
2: La météo à la fin du journal, une météo propice ou pas au jardinage, Peggy
3: Oui, parce que le temps est plutôt beau et en plus, ça se radoucit cet après-midi, donc tout va bien.
2: Merci, Peggy. Les prévisions complètes à la fin du journal.
3: Jusqu'à 13h...
0: RTL Midi.
2: C'est donc un camouflet pour l'exécutif, le premier réel camouflet depuis le début de l'examen du texte de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. L'article 2, celui qui concerne l'index des seniors, a été rejeté hier par les députés. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a dénoncé tout à l'heure à l'issue du Conseil des ministres une alliance contre nature entre la gauche et le Rassemblement national.
1: Ce vote n'est pas compréhensible, il est davantage politique et il démontre que l'objectif des oppositions NUPES et RN n'est pas de faire battre le chômage et les injustices, mais de faire battre le gouvernement. Revoyez ces députés du RN ou de la NUPES appeler la main sur le cœur à faire plus pour les seniors. Cette nuit, c'est main dans la main qu'ils ont détruit un dispositif qui vise à réduire les inégalités et les injustices. Le gouvernement souhaite que cet article puisse être restauré lors de l'examen du texte au Sénat.
2: Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. On, on entend l'agacement de la majorité mise en échec qui ressort pour la, la première fois. Bonjour Thomas Després. Bonjour. Vous êtes à, à l'Elysée pour RTL où vous avez euh, suivi ces, ces déclarations. Est-ce que la majorité redoute d'autres camouflés d'ici la fin de la semaine dans l'hémicycle
1: eh bien officiellement non, pas d'inquiétude en tout cas en façade au sein de l'exécutif on surjoue même plutôt euh, l'optimisme, honnêtement ce n'était pas une surprise, balaye ce matin un conseiller si cet article 2 a été rejeté c'est parce que les républicains ont voulu montrer qu'il restait un groupe d'opposition analyse un ministre, un vote symbolique donc qui, espère le gouvernement ne remet pas en cause leur soutien global sur le texte, le vrai test ce sera l'article 7, celui qui prévoit le report de l'âge de départ à 64 ans c'est sur cet article que l'exécutif aura le plus besoin des républicains. Article 7 qui pour l'heure paraît bien loin vu la montagne d'amendements encore à discuter. Les débats reprennent cet après-midi à 15h à l'Assemblée.
2: Thomas, des... Thomas Després à l'Élysée pour RTL.
0: RTL midi. Au surlendemain de la découverte d'un corps, la victime des buts de a pu être identifiée.
2: Un corps humain, démembré, avait été découvert dans le parc parisien lundi, une femme. Et grâce à ces empreintes digitales, Thomas Proutot, on sait maintenant qui est cette victime.
1: Absolument, il s'agit d'une femme de 46 ans qui résidait en Seine-Saint-Denis, ce qu'a qu annoncé le parquet de Paris en fin de matinée. Ce sont ces empreintes digitales, vous le disiez, qui ont permis à la brigade criminelle de l'identifier. Vous savez que la découverte de la la victime a été extrêmement difficile pour les enquêteurs. Les policiers ont d'abord retrouvé son tronc, puis différentes parties du corps, dont, dont les mains. Cette femme vivait en couple à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Son mari avait en fait signalé sa disparition à la police le 6 février dernier. Il va bien évidemment être entendu au plus tôt, ainsi que son entourage. On ne sait pas à ce stade comment cette femme a été tuée. Les premiers résultats de l'autopsie seront déterminants pour la suite de
2: l'enquête. Merci beaucoup ma proto
0: deux d'entre eux sont encore dans le coma. Leur pronostic est toujours engagé. L'avocat des trois personnes blessées dans l'accident provoqué par Pierre Palmade sera notre invité dans quelques minutes.
2: Maître Mourad Batik a pu s'entretenir avec la femme de 27 ans qui a perdu le bébé qu'elle attendait dans le drame. Il nous donnera donc de ses nouvelles. L'enquête en parallèle se poursuit. Maxime Lévy avec l'interpellation ce matin d'un homme soupçonné d'être l'un des deux passagers présents dans la voiture de Pierre Palmade au moment de l'accident.
1: Tout à fait, un homme de 33 ans, inconnu des services de police, arrêté ce matin. À 6h30, dans un appartement de Clichy-la-Garenne, dans le nord-est de Paris. La femme chez qui il logeait a également été interpellée. Euh, interpellé. L'homme est donc suspecté d'avoir quitté la voiture de Pierre Palmade et d'avoir fui la scène de l'accident. Un autre passager en fuite est recherché par la police de Melun. Il n'a pas encore été interpellé, mais plusieurs perquisitions ont eu lieu ce matin en région parisienne. Tous deux risquent des poursuites pour non-assistance à personne en danger, mais surtout leurs témoignages permettront d'éclaircir les circonstances exactes de l'accident, notamment la prise de drogue de l'humoriste testé positif à la cocaïne en attendant que Pierre Palmade puisse être à son tour entendu, ce qui n'est toujours pas le cas à l'heure où l'on parle.
2: Merci beaucoup Maxime Lévy. Un adolescent de 17 ans tué à coup de couteau cette nuit à Marseille dans la cité de la Paternelle, une des cités des quartiers nord. La victime était connue des services de police pour trafic de drogue.
0: On vous parlait ici même il y a quelques jours de la colère des agriculteurs et notamment des betteraviers qui n'ont plus le droit d'utiliser des néonicotinoïdes. Aujourd'hui c'est un désherbant qui est en passe d'être interdit.
2: Oui, le métholaclore, un herbicide courant c'est l'un des plus utilisés en France tellement utilisé, Virginie Garin bonjour, bonjour il est désormais présent dans les eaux souterraines et c'est pour ça que l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire,
3: veut l'interdire au plus vite. Oui, des analyses ont montré des traces de ce désherbant largement utilisé, surtout sur le maïs, un peu sur le tournesol ou le soja, dans à peu près toutes les régions de France, dans les nappes phréatiques ou dans l'eau du robinet, à des seuils la plupart du temps très faibles mais qui parfois dépassent les limites réglementaires. Alors il n'y a pas de danger à boire de l'eau du robinet, précise l'Agence de Sécurité Alimentaire, mais il vaut mieux éviter de retrouver cet herbicide un peu partout dans la nature. Donc l'ANCES demande son interdiction progressive. Ça va s'étaler sur une année pour laisser le temps aux agriculteurs de s'adapter. Sébastien Méry est producteur de maïs et pour lui, ça va être compliqué.
0: C'est un herbicide sélectif du maïs qui sert à désherber avec les mauvaises herbes. C'est une solution qui est enlevée et c'était une solution qui est efficace avec euh, pas d'autres moyens pour la compenser. Quoi. Ça va être un problème sérieux de désherbage et de solution de désherbage. Quoi.
3: Alors, cet herbicide a été interdit au Luxembourg. Là, il a été remplacé par un autre herbicide, pas forcément moins toxique. Les autres solutions seront à chercher du côté de l'agriculture biologique, par la rotation des cultures, ou le désherbage au tracteur, mais c'est coûteux en carburant et pas forcément bon pour le climat.
2: Merci beaucoup Virginie Garin. En bref, à l'étranger, la première ministre indépendantiste écossaise, Nicolas Sturgeon, va démissionner, fragilisée par une loi récente visant à faciliter la transition de genre. Nicolas Sturgeon portait le combat pour un nouveau référendum d'indépendance.
0: Le foot, tout va très bien, le PSG est parfait, le PSG va se qualifier, un but de retard c'est rien, battu hier soir en Ligue des Champions par le Bayern. J'ai euh, bien compris les éléments de langage qui ne sont pas forcément que pour les politiques, chère Céline.
2: Effectivement, le club entretient l'espoir.
0: Nicolas l est mort de rire, mais j'entends depuis hier que c'est formidable que le PSG un
2: il y aura en tout cas ça c'est factuel un match retour à Munich le 8 mars prochain et donc la qualification pour l'écart est encore possible car malgré une première heure de match très moyenne hier soir les joueurs comme l'encadrement veulent croire en leur chance Kylian Mbappé semblait d'ailleurs délivrer dès hier soir hein, dès la sortie du terrain l'ordonnance à suivre pour y arriver
0: il faut surtout que tous nos joueurs ils soient en bonne santé chacun mange bien dort bien et on se prépare là-bas parce qu'on a vu que quand on a, on a notre équipe et on est capable de jouer vers l'avant un au football offensif et eh ben, bah ils sont pas à l'aise donc on va aller là-bas pour gagner et se qualifier.
2: Qu'est-ce que ça veut dire Nicolas Giorgerot Bah que le, patron,
1: dormir, <rire> oui, que, que le patron est, est de retour et qui fait passer les messages à tout le monde, euh, aux joueurs et, et à Christophe Galtier aussi. Alors aux joueurs, derrière cette formule qui, qui vous plaît, que chacun mange bien, dorme bien, c'est pour que tous comprennent que c'est pas le moment de, de s'éparpiller. L'équipe a été trop décimée par les blessures récemment et c'est quasi rédhibitoire dans l'esprit d'Mbappé. Il a beaucoup insisté sur ce point. Hier soir, en fin de match, Quatre joueurs sur 11 étaient dans ce cas-là précisément, en retour de blessure donc du sérieux jusqu'au bout et puis pour Galtier aussi je l'évoquais parce qu'à trois reprises il a dit tout est possible si on joue notre football offensif et là c'est pour parler de la façon dont a joué ce PSG très restrictif, déboussolé même par moment pendant une heure, en clair, faut lâcher les chevaux et arrêter d'aller chercher les systèmes de jeu qui ne conviennent pas à l'effectif Mais si quand même oui, vous l'êtes surpris, peut-être. ici si, pas très bon, c'est pas le Messi de la Coupe du Monde. C'est pas le Messi de la Coupe du Monde et c'est pas le Messi que l'on voyait effectivement avant aussi le mondial euh, avec le Paris Saint-Germain. Et Neymar, c'est son frère. Euh, là, vous êtes un beaucoup plus dur parce que Neymar a quand même beaucoup plus couru que d'autres.
0: Mmh, bah oui, il a couru, mais il n'a pas été. Euh transcendant quand même, il n'a pas été incisif.
1: Non mais ça c'est des joueurs qui de euh, depuis, depuis début de janvier euh, ne sont pas encore au niveau qui, qui devrait être pour être au top avec le Paris Saint-Germain.
2: Merci beaucoup Nicolas, le match retour on le rappelle donc ce sera le 8 mars à Munich. La météo Peggy Broche euh, bah ça se réchauffe cet
3: après-midi. Oh que oui et c'est vrai que ça va faire du bien euh, parce que ce matin il faisait particulièrement froid. 18 degrés cet après-midi à Biarritz, hein, c'est le printemps. 17 à Montauban, 16 degrés à Clermont-Ferrand et Bastia 15 du côté de Lyon et Agen, 14 degrés à Nancy, Tours, Nice, 13 à Paris et Orléans, 12 degrés du côté de Langres et Lille et seulement 5 degrés à Strasbourg parce qu'il va rester de la grisaille. La grisaille aura du mal à se dissiper sur euh, l'extrême nord, hein, du côté de l'Alsace. Ce sera gris également cet après-midi du côté de la Pointe-Bretonne parce qu'on a une nouvelle perturbation qui arrive, alors surtout nuageuse, pas pluvieuse. Et puis ça reste nuageux près du Languedoc, mais partout ailleurs. C'est ensoleillé avec un léger voile ici ou là, mais globalement, l'impression reste très belle.
2: Merci beaucoup Peggy.
0: Mourad Batik est avec nous dans une seconde. Vous le savez, il est l'avocat des victimes de l'accident euh, provoqué par Pierre Palmade.